0: Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần thứ 19 trong loạt bài Đàm Luận về Trinh Quán Chính Yếu. Trong các tập trước, chúng ta đã điểm qua về chương 1 và chương 2 của Trinh Quán Chính Yếu, vốn xoay quanh việc quân thần Đường Thái Tông thực hành đạo làm vua làm quan cũng như nền chính trị nhân đức. Trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhận thức của họ đối với lễ, cách họ định ra chế độ và quy phạm lễ nghĩa cụ thể thông qua chương 7 mang tên Luận Lễ Nhạc. Dưới thời trị vì của đường Thái Tông, Trung Quốc được công nhận là lễ nghĩa chi bang, được toàn thế giới ngưỡng mộ. Vì vô cùng kính ngưỡng Trung Quốc, nên Nhật Bản đã hơn 10 lần phái sứ giả đến nhà đường Để học tập kiến trúc trường an Cũng như văn hóa Và chế độ lễ nghĩa của triều đường Để rồi mang về Nhật Bản Mà kết hợp với phong tục tập quán Của dân tộc họ Từ đó phát triển nên điều Mà ngày nay chúng ta vẫn gọi là Văn hóa lễ nghi Nhật Bản Có thể thấy Dân chúng thời đường Ai ai cũng xem trọng lễ nghĩa Trong tâm có đạo Người người đều trọng đức hành thiện Cử chỉ rộng lượng Như thế, quốc gia mới có được sự tôn quý và vinh diệu của việc được cả thế giới ngưỡng mộ và noi theo. Vinh quang của Đại Đường kỳ thực bắt nguồn từ việc Thái Tông theo tôn chỉ chính trị nhân đức mà dùng lễ giáo hóa bách tính, hay nói cách khác là lễ giáo toàn dân. Lễ giáo thực chất là việc các vị vua thời cổ đại lấy bản thân mình làm gương Để định ra những hành xử cụ thể Nhằm tu dưỡng đạo đức thế nhân Chiếu lệnh về phương diện chế độ lễ nghi Mà Thái Tông ban bố Đã thay đổi một số phong tục Trừ bỏ những tập tục xấu không hợp lý Quy chính đạo làm người Thiện hóa nhân tâm Các thay đổi đều dựa trên những kinh điển Mà các bậc đế vương hiện triết thời xưa truyền lại Đều là những sửa đổi hợp tình hợp lý Để thi hành Đồng thời Thái Tông còn lấy bản thân làm gương cho dân chúng, bắt đầu từ chính ông và các con, làm gương cho muôn dân trong thiên hạ. Điều này khác hẳn với cách mà văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn miêu tả về lễ giáo, vốn ác ý bẻ cong và bóp méo lễ giáo, thành cổ hủ và áp đặt. Thực tiễn thì hoàn toàn trái lại, bản thân lễ giáo chính là niềm hãnh diện của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa người hiện đại ngày nay hễ nghe về lễ giáo thì quả thực là như sét đánh ngang tay. mọi người hầu như ai cũng né tránh trải qua mấy chục năm phê phán bóp méo người dân trung quốc đã không còn biết được như thế nào là lễ giáo chân chính nữa dường như trong ấn tượng của mỗi người chỉ còn cách nghĩ cho rằng các bậc đế vương tưởng lãnh quan lại và các tài tử giai nhân thời xưa ai ai cũng đều là những kẻ tranh quyền đoạt lợi âm mưu thâm hiểm ở chốn hoàng cung thì đấu đá bên trong gia tộc thì tranh giành mô tiếp quen thuộc là các diễn viên sẽ khoác lên mình những bộ y phục cổ trang sống trong những ngôi nhà cổ diễn nên những vai diễn kịch tính khiến người ta ngộ nhận rằng đó là diện mạo chân thực của người thời xưa thực ra Đó là đem một bộ âm ám trong mối quan hệ giữa người với người, các thủ đoạn chỉnh trị người khác, cách làm ích kỷ, cực đoan do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra mà gán lên cho cổ nhân. Kết quả của sự tuyên truyền mang tính dẫn hướng này là quan niệm sai lầm rằng con người ai cũng chẳng đáng tin. Mọi người đều là tranh danh đoạt lợi, dối trá hữu bại, ngang ngược bạo tàn từ lịch sử xa xưa đã chẳng có người nào tốt lành mọi người thử nghĩ xem nếu người dân hoa hạ từ xưa quả thực đã là một dân tộc như vậy vậy thử hỏi ai lại đi kính ngưỡng Trung Quốc đây và đó là còn chưa nói đến việc các quốc gia và dân tộc khác sẽ xem thường nếu quả thực phong thổ nhân tình của Trung Quốc là như vậy thì người dân trên thế giới sẽ sợ đến nỗi muốn tránh xa ngay cả bản thân người Trung Quốc Cũng sẽ không cảm thấy vinh hạnh gì Trong tâm chắc chắn sẽ thấy chán ghét Nếu không thì tại sao ngày nay Có nhiều người Trung Quốc đến vậy muốn ra ngoại quốc Thậm chí đi rồi còn muốn ở lại luôn không về nữa Ngày nay cảm nhận của nhiều người Trung Quốc khi ra ngoại quốc Là ngưỡng mộ sự tu dưỡng văn hóa của người ngoại quốc Đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất cho sự thực này sao Nếu lễ giáo là không tốt Vậy thì văn hóa truyền thống Trung Hoa sao có thể được thế giới ngưỡng mộ đây? Do đó, Trung Quốc cần khôi phục lại lễ giáo Triều Đường lễ giáo tốt đẹp nhất trong các vương triều niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa Chỉ như vậy thì họ mới có thể hiểu được rằng lễ giáo thời cổ đại là duy hộ chính lý làm người tuân theo lương tâm đạo nghĩa Mục đích của lễ giáo là quy chính đạo làm người, giáo hóa thế nhân, nâng cao đạo đức toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các bậc đế vương thời cổ đại khi trị vì đất nước. Cũng tức là, ngoài việc chăm lo đời sống vật chất cho người dân, thì bậc quân chủ còn phải dùng chính lý để giáo hóa bách tính. Vì thế, Thái tông đã lấy bản thân làm gương, Gánh vác trách nhiệm tu dưỡng đạo đức Để quy chính con người Đây mới là dụng ý Và nguyên do thực sự lễ giáo xuất hiện thời cổ đại Trong chương luận lễ nhạc của trinh quán chính yếu Chúng ta thấy rõ rằng Quân thần Thái Tông Đã nhiều lần thảo luận Và đưa ra những nhận thức rất lý tính về lễ Đồng thời những chiếu lệnh mà họ đã ban Chế độ hiếu hỉ đã định Quy định về tước vị và lễ tiết trong gia đình đều dựa trên việc tham khảo những sách vở kinh điển thời xưa. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc nhận thức rõ sự thực về lễ giáo, thay đổi cái nhìn ác cảm đối với lễ giáo do bị văn hóa đảng thẩm thấu trong thời gian dài, nhận thức rõ bản chất thực sự của văn hóa truyền thống, trả lại thanh danh cho tổ tiên dân tộc Trung Hoa, trả lại sự tôn quý cho người Trung Quốc. Trước tiên chúng ta hãy xem Thái Tông Lấy bản thân làm gương Bắt đầu từ chính gia đình ông ra sao Đoạn thứ 6 Của chương luận lễ nhạc Có một phần thuật lại việc Công chúa gả vào gia đình nhà quan Trong triều Như bao bách tính bình thường khác Con gái vua Đã tuân theo nền nếp nhà chồng Ở nhà cũng phụng dưỡng Và đối xử trọng hậu với cha mẹ chồng Cách hành xử đó đã trở thành quy định lễ tiết đối đãi với cha mẹ chồng của các Công Chúa Đại Đường. Đoạn văn này viết, Kính trực con trai của Thượng Thư Bộ Lễ Vương Khuê lấy con gái của Đường Thái Tông là Công Chúa Nam Bình. Vương Khuê nói, sách lễ ký có lễ tiết con dâu bái kiến cha mẹ chồng. Nhưng từ thời cận đại đến nay, phong tục bại hoại, Khi công chúa xuất giá, lễ bái kiến cha mẹ chồng đều bị phế bỏ. Bệ hạ thánh minh, mọi việc đều tuân theo pháp lệnh. Ta nhận lễ bái kiến của công chúa, há lại lấy đó làm vinh cho mình, chỉ lấy đó làm giai thoại, để tác thành cho mỹ danh của nước nhà mà thôi. Thế là ông cùng phu nhân ngồi lên ghế trên của cha mẹ chồng, để công chúa đích thân đến hành lễ dân thức ăn cầm khăn chờ cho cha mẹ rửa tay ăn xong thì mới thoái lui. Thái Tông nghe nói về việc này liền khen hay. Từ đó về sau, hễ có công chúa gả đi thì đều phải tuân theo lễ tiết này để phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đoạn văn này đã cho thấy rằng khi con trai của Vương Khuê thành thân với công chúa, ông đã công khai nói như vậy trước mặt công chúa và tất cả mọi người trong nhà để họ hiểu rõ dụng ý trong việc làm này của ông. Đó không phải là không tuân theo lễ tiết quân thần để cố ý thất lễ với công chúa, mà là một đạo lý rất đơn giản. Nếu công chúa đã gả vào một gia đình thường dân, thì chính là một thành viên trong gia đình thường dân. Mà đã là thành viên trong gia đình thường dân, thì không thể dùng lễ nghi của quốc gia để đối đãi. Công chúa lúc này đã là phận làm con dâu trong nhà, nên cần phải tuân theo đạo đức nhân luân của một gia đình phổ thông, kính trọng trưởng bối, làm tròn đạo hiếu của con dâu, phụng dưỡng cha mẹ chồng bằng lễ tiết tương xứng. Đây mới là đạo lý làm người của bậc con cháu trong nhà. Mỗi triều đại có quy định cụ thể về hành vi và nghi thức khác nhau về lễ, nhưng mục đích và cơ điểm đều là để bảo vệ, giữ gìn đạo đức nhân luân, Con dâu là bề dưới, do vậy cần biết tôn kính bậc cao niên và bậc trưởng bối trong gia đình, thể hiện truyền thống kính già yêu trẻ của người dân Trung Hoa. Việc thần tử dám ngồi lên ghế trên của cha mẹ chồng để công chúa đích thân hành lễ đã chứng tỏ một cách sâu sắc rằng họ biết Thái Tông là một vị quân chủ nhân đức hiểu rõ đạo lý. Họ cũng thấm nhuần quy tắc về lễ của đại đường, hoàn toàn thuận theo đạo lý được chế định từ các kinh sách thời cổ đại. Cho nên với tư cách là thượng thư bộ lễ, Vương Khuê là người đầu tiên phải thi hành và ông nói vậy là để tâu với Thái Tông rằng thần làm thế là tuân theo chính lý của kinh sách mà làm là thay cho bệ hạ thực thi lễ nghĩa chân chính. Tự thân công chúa mà làm tốt thì cả nước ắt sẽ trên làm dưới theo cách hành xử của công chúa Đại Đường có tác dụng làm điển phạm giáo hóa dân chúng. Tiếng lành này tất sẽ truyền ra muôn nơi, được mọi người khen ngợi và hậu nhân kính ngưỡng. Vậy nên mới nói, uy danh của Đại Đường chính là ở chỗ, hoàng gia và triều đình đều có thể lấy mình làm gương, tuân theo lễ tiết xưa, giữ vững đạo đức luân lý. Nhờ thế mới có được đất nước phồn vinh. Khi Thái Tông hay tin vợ chồng Vương Khuê ngồi lên ghế trên của cha mẹ chồng cho công chúa đích thần bái kiến, ông không những không cho rằng đó là thần tử mạo phạm công chúa mà đã rất vui vẻ tán đồng. Vì thế, Thái Tông đã biến điều này thành quy định thống nhất của quốc gia, mỗi công chúa đều phải thực hiện. Công chúa khi xuất giá, cần chịu theo lễ tiết đó mà hành xử, giữ trọn đạo làm dâu, phụng dưỡng tốt cha mẹ chồng. Mục đích là nêu gương cho nữ giới trong thiên hạ, khởi tác dụng giáo hóa để dần chủng hiểu được việc tôn kính người già. Có thể nói, lễ tiết con dâu xuất giá phụng dưỡng cha mẹ chồng, chính là thông qua câu chuyện này, dùng lý để khiến lòng người khâm phục. Vì thế mà được Thái Tông tiếp thu, quy định thành lễ chế. Cuốn trình quán chính yếu đáng quý ở chỗ cho mọi người thấy rằng mỗi chính lệnh được bàn ra đều có ngọn nguồn rành mạch, đều dùng lý lẽ để thuyết phục người thi hành, đều được bàn ra để giáo hóa bách tính, khiến nhân tâm hướng thiện. Các công chúa thời cổ đại hầu hết đều hiểu đại cục, hiểu rằng từng ngôn hành cử chỉ của mình đều liên quan trực tiếp đến danh dự quốc gia, liên quan đến việc giáo hóa đạo đức người dân, Do họ được giáo dục rất nghiêm khắc, họ đều hiểu được trách nhiệm của mình. Thời xưa, những gia đình có học đều minh bạch rằng việc cha mẹ chồng tiếp nhận lễ nghĩa và sự đối đãi trọng hậu của con dâu hoàn toàn không phải là vì để bắt nạt con dâu. Tâm thái của họ khi đối đãi với con dâu cũng giống tâm thái của Thượng Thư Bộ Lễ khi tiếp nhận lễ nghĩa của công chúa. Đó là cách nhìn của bậc cha mẹ, người trên đối với con cháu trong nhà. Lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cháu, mong họ thành đạt nên người. Vì thế, trong gia đình thì bậc cao niên cần tuân theo những lời dạy thời xưa, phải có trách nhiệm dạy dỗ con cháu, để họ hiểu được tầm quan trọng của việc kính lão mà còn làm gương cho các đời sau. Dùng trung hiếu để tề gia, Đây đều là những cách làm rất lý trí. Qua lập luận của Thượng Thư Bộ Lễ, chúng ta đã gián tiếp biết được việc Thái Tông tuân theo những kinh sách cổ để công chúa tuân thủ lễ nghi trở thành tấm gương cho thiên hạ. Vậy còn bản thân Thái Tông thì sao? Ông nhận thức trực tiếp về lễ như thế nào? Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này.